0: con el rector de la Universidad Nacional de San Martín, quien siempre y gentilmente nos atiende. Carlos Greco, Laura Verán al aire, ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes, muchas gracias por llamar, ¿Cómo están?
0: Bueno, un gusto enorme, como siempre, ¿Cómo le va?
1: Igualmente. Bien, acá estamos.
0: Bueno, eh, reelecto atento. otra vez.
1: Sí, eh, gracias al apoyo de la comunidad, hace unos 15 días, este, nos eligieron a, a mí y a Ana María Lois, eh, de la fórmula de rector y vicerectora por cuatro años.
0: Bueno, una fórmula mitad y mitad, ¿eh? Se viene la paridad de género y es hoy estamos. Bueno, nosotros
1: ya lo ya lo incluimos este, en una reforma del estatuto que hicimos hace un par de años eh, las condiciones de paridad en todas las representaciones de los claustros de docentes, no docentes y estudiantiles, la obligatoriedad de la paridad en esa este, en el cogobierno universitario. Entonces, la fórmula también de conducción de rector y vicerector la asumimos con ese mismo compromiso.
0: Bueno, hablando de obligatoriedad, yo estaba contando al aire estas, estas prácticas laborales que surgieron hoy en la ciudad, que ya se llevaban adelante en escuelas técnicas, ¿no? No es no es algo nuevo, sino que es algo que este, pudo, pudo tener alguna magnificación o que puede realmente llevarse a una mayor dimensión. ¿Usted cree que es posible, que es buena eh, este anuncio y que se podría ampliar, que sería bueno llevarlo a todos los niveles?
1: Bueno, nosotros concebimos a la educación como un proceso eh, que es eh, de diálogo con otras experiencias del saber, sea la experiencia del saber de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones empresariales. Nosotros, como parte de lo que se llama la educación superior, que es post-obligatoria, es decir, no forma parte de la educación primaria y secundaria, Asumimos que, eh, que nuestro nuestro ciclo de formación eh, se, se debe nutrir con la generación de conocimiento y en esa generación de conocimiento hay otros actores. Siempre decimos, no nos creemos dueños de la verdad. Trabajamos alrededor de la verdad, pero lo hacemos de, de manera este, dialogada con otros saberes. Si partimos de esa concepción donde decimos eh, el proceso es un proceso de enseñanza-aprendizaje, hay otros sectores que también es muy útil que se comprometan con, ese, con esa formación para el trabajo, no para el empleo, porque digamos ahí también es importante claro. distinguir que este, los jóvenes, los jóvenes de, que nosotros formamos lo hacemos con la expectativa de que tengan una propensión a, a, a incorporar el capital intelectual a través del conocimiento como una herramienta para su desarrollo personal y transformación personal. Puede ser para el empleo, pero también puede ser para el trabajo, también puede ser para un trabajo académico, científico, intelectual, porque si no nosotros, si no estaríamos este, segmentando o, digamos, pre, predeterminando la vida de estos chicos. Entonces, es una experiencia más. Nosotros entendemos que es valiosa. Lo de la obligatoriedad tendrá que ver con este, el armado de la currícula, con cómo se enseñan esas experiencias con un compromiso cierto y efectivo de las empresas en la instancia de formación, no es una experiencia laboral, debe ser una experiencia educativa en el ejercicio de la aplicación de un conocimiento, que es algo un bien. poco más sofisticado que una práctica laboral, se entiende, ¿no? La
0: verdad que lo, Perfecto, y la verdad que lo pone muy bien en palabras, porque, a ver, voy a lo, a lo sencillo, ¿no? La creencia popular, eh, por lo menos de nuestro país, es que la educación primaria y secundaria son muy malas, pero se hace una enorme excepción para hablar de nuestras facultades, que de hecho tienen un lugar preponderante en nuestra eh, expectativa y hasta en la expectativa internacional. ¿Algo pasa ahí en el medio? Y tal vez tender puentes o,
1: ah, sí. o simplemente
0: analizar es, qué bache hay ahí sería importante.
1: Es muy importante lo que decís, porque nosotros en ese caso eh, nos sentimos parte de un sistema educativo integrado, no solo articulado, porque siempre se utiliza el, el este, el discurso de articular con la escuela secundaria. Nosotros nos sentimos integrados a los a distintos claro. niveles educativos, por eso eh, permanentemente trabajamos con los profesores de las escuelas primarias y secundarias, porque también los formamos, pero también tenemos que aprender de ellos, porque ellos son los que tienen los pies en el barro, por así decirlo en términos figurativos, porque están en el territorio, porque están en las escuelas, porque dialogan con las familias, porque saben de sus necesidades, entonces nosotros... Esos puentes que tenemos, más que puentes, son redes. Nosotros nos pensamos como una universidad en red que trabaja de manera digamos, articulada y tejiendo, tejiendo ese entramado que hace que el, el, el ser humano transite el proceso educativo como un proceso de transformación.
0: Rector, mire, eh, a propósito de, no, no de justificarme, sino de darle un argumento a lo que le contaba, nosotros lo hemos llamado hoy, porque es el Día Internacional del Informático, y en la USAM, uh -huh. en su facultad, hay algo que festejar también a propósito de esto. Y es la creación de una nueva carrera, si no me equivoco, ingeniería de datos. Estoy sí, en es una correcto. licenciatura.
1: Sí, sí, es Bien. una licenciatura en ciencia de datos. Bueno, Como y eso, forma parte, como... claro, forma parte de nuestro ideario, de nuestra este, vocación de ser innovadores en las propuestas de formación. Pensamos que cuáles tienen que ser las carreras del futuro, por así decir, pero también de manera este, interdisciplinaria, que sean carreras que se vayan conformando con distintas disciplinas, eh, pensando en cuáles son las, los mejores atributos que podemos eh, aportarle a nuestros estudiantes. Y allí surgió esta carrera, que es una licenciatura en ciencia de datos, a partir, casualmente, de una experiencia de investigación muy importante con, con este, basamento en físicos teóricos, eh, uh -huh. que crearon un centro de investigación de, de muy avanzada, fíjate que el que dirige ese centro de investigación fue uno de los físicos que trabajó en la construcción de lo que se llamó la máquina de Dios, la máquina que recrea sí. la, el momento de iniciático del universo. Sí, noticia un que recreó el mundo, sí. Claro, bueno, él, este, Daniel de Florian, que fue inclusive el año pasado galardonado como uno de los investigadores más destacados del año, eh, fue, creó este centro junto con otros investigadores y uno de su equipo, uno de los investigadores de su equipo, Rodrigo Díaz, es el que dirige la carrera, la concibieron como una carrera este, que intenta generar saberes vinculados a, a la generación, al procesamiento y a la comunicación de los datos. Esa es la esencia de la carrera. Cuando uno Excelente. habla de inteligencia artificial, cuando uno habla de machine learning, cuando uno habla de algoritmo y demás, nosotros entendemos que lo más importante de los datos es que se transformen en información, o sea, la capacidad de generarlos, de capturarlos, y de, en algún sentido, transformarlos en información para que sean útiles este, para todas distintas disciplinas, para todos los este, ámbitos profesionales, científicos, académicos, que utilicen toda esa ingeniería para tomar mejores decisiones. ¿Cree que Entonces, ya va, va a estar disponible es carrera...
0: el próximo ciclo lectivo para arrancar? Sí.
1: Ya está aprobada por el. Este, fue presentada, fue aprobada por nuestra universidad, fue presentada al Ministerio de Educación, fue aprobada, entonces está ya disponible, está ofertada y ya tiene inscriptos, ya tiene 150 inscriptos que van a hacer un curso preparatorio y luego ya comenzarán la carrera y esperemos que en cuatro años este, eh, se reciban. Es una carrera que lo que más importante en nuestra expectativa es que no se produzca lo que en general se genera en estas carreras, que es un abandono tardío. Viste que en general se habla del abandono temprano, cuando sí. los, los chicos por problemas de vocación o por problemas económicos, sociales, cualquier tipo de problema, abandonan rápidamente. Bueno, en estas carreras, las ingenierías, sistemas y más, lo que suele ocurrir es que hay abandono serio o sea, uno o dos años antes de recibirse, las empresas los capturan, en el buen sentido lo digo, claro. los, 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 este, ¿por qué? Porque ya tienen una buena formación y, digamos, no hace falta que se reciban y ya se incorporan al mercado laboral. más cortas, esto. ¿no? Y más compactas estas carreras. Bueno, claro, pero eso no significa un deterioro de la calidad. O sea, nosotros hemos claro. estructurado la carrera en esos cuatro años para que ya en los momentos, en los primeros años, vayan con, este, combinando teoría y práctica de modo tal que los estudiantes vayan este, generando sobre unas bases sólidas de conocimiento, matemática, física y demás, todas las formulaciones, programaciones y, e interpretaciones de los datos para ir modelizando e ir generando, lo que te digo, información a partir de datos. Porque finalmente los algoritmos son bits, entonces es muy difícil que las empresas, los profesionales puedan entender el resultado de grandes bases de datos. La idea es que nuestros licenciados tengan la ductilidad y la capacidad para que analizando esa gran cantidad de bases de datos que están en las redes, puedan generar información, suponete, eh, en, en el, los diagnósticos médicos, en las, en las sí. este, políticas de transporte, en las políticas, todas las políticas públicas, en, este, en todas las profesiones, porque esto va a ser moneda corriente en los próximos años, que todas las decisiones y todos los procesos de, de trabajo estén atravesados por los algoritmos y la inteligencia artificial. Entonces, estos profesionales son los profesionales del futuro.
0: Greco, no le robo más tiempo, le agradezco la enorme posibilidad y el gustazo de dar buenas bueno. noticias hasta cualquier bueno, momento. Bueno,
1: no, muchas gracias a ustedes que siempre nos tienen en cuenta y que es por ustedes que se dan a conocer esta noticia y para nosotros es vital, así que muchas gracias.
0: Enorme abrazo y buen año sí, calendario 2022. Igualmente,
1: igualmente, un abrazo a todos.
0: Bueno, era Carlos Greco, el rector de la UNSAM, flamante reelección, estará hasta el 2026 trabajando y con él, 2026 se irá la primer camada de licenciados en ciencias de datos.